0: et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée soyez les bienvenus sur Radio Classique nous sommes le vendredi 26 mars 8h
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Soyez les bienvenus, non rien de rien, il ne regrette rien. Emmanuel Macron n'a pas de remords sur sa gestion de la crise sanitaire, mais il prépare les esprits à un nouveau tour de vie, vous l'entendrez. Dans les hôpitaux franciliens, les lits de réanimation se remplissent à une vitesse affolante, les soignants tirent la sonnette d'alarme, et puis un bain de nature pour finir ce journal des sons. Ces sons sont un vrai médicament pour notre morale et notre cœur.
1: Radio
0: classique À la une, Lucille Bréau, Emmanuel Macron, droit danser ce ringue, si l'on peut dire.
2: Oui, il n'a pas de regrets, pas de remords non plus. Le chef de l'État s'est invité à la télévision pour le dire. Hier soir, il était 22h30 environ. Déclaration à l'issue d'un sommet européen virtuel. Déclaration pour préparer les esprits aussi à un nouveau tour de vice. Mais attention, Charles Bonner, pas question de mea culpa.
0: Oui, malgré les critiques et la demande de nombreux médecins d'un confinement strict. Mais cette gestion de la crise sanitaire, eh bien, Emmanuel Macron l'assume. Nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier, parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire. Mais le chef de l'État ne crie pas pour autant victoire, il reconnaît la gravité de la situation sanitaire actuelle. Ces semaines qui viennent seront difficiles, et donc sans doute dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous aurons des nouvelles mesures à prendre, on les prendra tous ensemble. Rien n'est tabou selon les mots d'Emmanuel Macron. Qui veut d'abord voir les effets des mesures annoncées, c'est-à-dire ce confinement hybride. Les mesures de freinage sont très fortes selon ces mots. Un premier bilan pourra être fait en début de semaine
2: prochaine. Voilà pour la réponse d'Emmanuel Macron aux critiques. Hier, trois départements sont venus grossir la liste de ceux déjà soumis à des mesures de freinage renforcées. Le Rhône, la Nièvre et l'Aube, ils sont désormais 19 en rouge vif sur la carte de France. En Ile-de-France, la situation est particulièrement préoccupante. Le taux d'incidence s'y frôle les 600 cas pour 100 000 habitants temps 1410 lits de réanimation sont désormais occupés. Il commence clairement à manquer. De plus en plus de soignants réclament ce matin un confinement très strict. C'est le cas de Stéphane Gaudry du service de réanimation de l'hôpital Avicenne de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Ça va être pire dans les 15 prochains jours et peut-être même au-delà. Le problème c'est que nous on n'a plus aucune marge. Le confinement permettrait de régler le problème de cette vague et on sait très bien que la vaccination à terme permettra de régler le problème des autres vagues. Mais là c'est la dernière, c'est sûr que c'est la dernière. Et donc si elle tape très très fort, tout ça parce qu'on n'a pas confiné, je trouve ça euh, assez triste. En fait. Des propos recueillis par Rémi Vallès. La situation en Ile-de-France et dans les départements les plus touchés par le virus au menu d'une réunion. Aujourd'hui Jean Castex avec les préfets et les directeur des agences régionales de santé concernées. La SNCFL réduit la cadence. À partir de lundi, elle va limiter le nombre de ses TGV en circulation autour des zones concernées par les nouvelles restrictions. Seulement 3 TGV sur 10 par exemple maintenus sur l'axe nord et un seul aller-retour Paris-Londres par jour. Les mesures de soutien à l'économie, elles devraient coûter environ 32 milliards d'euros en 2021. Chiffrage donné à l'instant par le ministre délégué au compte public Olivier Dussopt.
0: Alors en revanche, les écoles vont, elles, rester ouvertes.
2: Hein. L'exécutif tient sa ligne, coûte que coûte. On frôle pourtant les 3000 bon. classes fermées en France, dans certains départements comme en Seine-Saint-Denis. Les enseignants, les directeurs d'établissements, mais aussi les parents d'élèves sont en plein doute. Victoire fort.
1: De Drancy à Sevran, des situations similaires. Des classes qui ferment du personnel positif ou cas contact, mais des établissements toujours ouverts. Thibaut Nicolas enseigne au Blanc-Ménil.
0: Dans le département, on constate un accroissement du nombre de cas qui est assez phénoménal. Quelquefois, on fait cours à des classes qui, initialement, sont censées être 24 et qui, tout à coup, ne sont plus que 15 ou 16. Je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de fermer certains établissements pour calmer le jeu.
1: Difficile en plus d'avoir une vraie photographie des contaminations.
0: Je ne vais pas accuser le ministère, le rectorat, les académies de mentir, mais c'est évident que leurs chiffres sont minorés. Il y a énormément de parents qui, lorsque leur enfant a le Covid, soit nous en informe pas, soit nous donne un autre motif.
1: Un exemple, le collège de Bussy à Aulnay, plus de CPE ni de direction, et des parents qui appellent eux-mêmes à retirer leurs enfants par crainte du virus. C'est intenable et on nous fait culpabiliser, s'essouffle un professeur. Pour Catherine Da Silva, directrice d'une école à Saint-Denis, représentante du SNUPP FSU, l'exception française vira l'entêtement.
2: Depuis la semaine dernière, je tourne avec à peu près un tiers à la moitié de mon effectif en moins sur l'école.
1: On joue avec la santé des élèves, on joue avec la santé de
2: leur famille, ça ne fonctionne plus.
1: Pour résoudre le problème, certains aimeraient avancer les vacances scolaires.
2: Le gouvernement promet seulement pour l'instant un nouveau protocole sanitaire dans les jours à venir. Situation tendue dans les écoles, tendue à l'hôpital et le nombre de contaminations qui explosent. Plus de 45 000 nouveaux cas ont été identifiés lors des dernières 24 heures.
0: Les autotests maintenant, ils ne sont toujours pas en vente libre.
2: Dix jours qu'ils ont obtenu ce feu vert de la Haute Autorité de Santé. dix jours et puis rien, on ne peut toujours pas en acheter en pharmacie ou en supermarché. Un retard incompréhensible pour Martin Blachy, les médecins de santé publique. Il l'a dit à Émilie This yes. is
0: c'est scandaleux. Je pense que c'est un alibi. Je pense qu'il y a aussi un blocage des gens qui font des tests dans les laboratoires d'analyse et qui ne veulent pas perdre le nombre très important de PCR qu'ils font. Qu'on ne veuille pas les mettre tout de suite en grande surface, à la limite, si au moins ils étaient disponibles en pharmacie, ce serait un grand pas en avant. Il y a des travaux très intéressants qui ont été conduits par les équipes de Harvard qui montrent qu'une stratégie d'autotest peut être aussi efficace qu'un confinement sur la dynamique épidémique. Mais je pense qu'on va encore faire deux mois d'expérimentation, puis comme ça ils auront définitivement tué les autotests et une des solutions en plus de la vaccination on ne l'aura pas utilisé et c'est quelque chose qui a été mis sur la table mi-février.
2: Sur le front du vaccin justement, les 27 osent le ton ce matin face à AstraZeneca. Le laboratoire anglo-suédois ne sera plus autorisé à exporter ses doses produites dans l'Union Européenne tant qu'il n'aura pas rattrapé ses retards de livraison au 27. C'est la fin, je cite, de la naïveté pour Emmanuel Macron. AstraZeneca n'a livré que 30 des 120 millions de doses promises au premier trimestre. Un sommet européen virtuel auquel s'est joint hier Joe Biden, le président des états unis prévoit désormais de vacciner 20 200 millions d'Américains dans les 100 premiers jours de son mandat. C'est le double de son objectif initial.
0: On termine avec un bain de nature sonore, on en a bien besoin.
2: Mais oui, ouvrez grand, très grand vos oreilles, ça va vous faire du bien c'est promis, on s'en doutait un peu mais cela se confirme, les sons de la nature sont bons pour notre santé, notre morale mais aussi notre cœur. C'est le résultat d'une étude très sérieuse publiée cette de semaine Baptiste Gabory.
0: Le chant des oiseaux, le bruit d'une rivière, les cris des animaux, les chercheurs ont compilé 36 études réalisées sur l'environnement acoustique. Les sons de la nature sont bons pour votre morale, mais pas que. Rachel Buxton est l'auteur principal de cette étude, chercheuse à l'université de Carleton au Canada. Nous avons aussi trouvé que les sons de la nature sont bons pour réduire le stress, améliorer nos performances cognitives. Ils permettent de réduire la douleur après une opération et de baisser notre fréquence cardiaque. Donc les sons de la nature nous détendent vraiment. Des précédentes études avaient démontré que contempler la forêt permet de baisser le rythme cardiaque, se promener dans la nature augmente la créativité. Conclusion de ces chercheurs, préserver l'environnement est aussi un enjeu de santé publique.
2: Merci beaucoup Baptiste Gabory pour ce bain de nature matinale, on en a bien besoin.
0: Oui, la nature ça se regarde, ça s'écoute aussi, ça fait du bien baisse de 13% du taux de cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress quand même. rien quand regarder on regarde les, les forêts. Voilà. Pendant un quart d'heure, un quart d'heure par bon, jour. On tout
2: de suite aller regarder une forêt.
0: Voilà, excellente excellente idée. Merci à tous les deux. 8h08, restez avec nous dans un instant sur Radio Classique. Guillaume Tabar, l'édito politique. On va parler de l'Europe. Diesel, hein, brocardé par Emmanuel Macron il y a deux jours. La ministre du Logement, Emmanuel Vargon, ensuite sera avec nous. Beaucoup d'actualités sur la question du logement.